0: Jag mer än någonsin är ett exempel på att det handlar om träning, så att säga. För vi kommer ihåg att jag var inget bra ämne Nej. för meditation, så att säga. Då jag hade jag liksom verkligen en mental parkour i mitt huvud. Och jag skriver liksom i min nya bok där att de, det var inte mig man bettade liksom på för nästa olympiska mästare i meditation. har liksom. hade träffat mig då, liksom. man satt en mikrofon inne i huvudet så hade mm. det blivit väldigt rörigt, liksom. mm. Så jag ser det snarare liksom som att är liksom en träning ger resultat.
1: Magnus Frid, välkommen till Öppet Sinne. Tack så mycket. Jag har liksom väntat på att få någon till podden som jag verkligen kan sitta och diskutera meditation och avslappning med. Ja, nu är du här.
0: Tack så jättemycket. <laughs>
1: Tack för att jag får komma
0: hit och prata om detta ämne.
1: Ja, men det är jättekul. Du har ju skrivit en bok som finns ute i butik just nu som heter Viloläge. Och du har skrivit en bok till som släpps i september. Vad heter bok två? Bok två heter Att vara stilla när allt skyndar. Och den just släpps
0: i september. Mm.
1: Och jag har fått äran att läsa lite av den boken och jag har läst cirka 20 sidor. och Jag tycker att den är bra. Och bra skriven, som jag sa. Jag gillar hur du smider orden i den där boken. Det är väldigt vackert och i vissa
0: instanser så är det ganska poetiska texter som kommer fram. Så Tack så mycket. Stor tummen, måste jag säga. <laughs> Jättekul att höra det som jag sa till dig innan. att Man, man är så djupt in i det arbetet och Jag, jag lämnade... Jag lämnade in de slut, slutgiltiga raderna för en vecka sedan tror jag, så man har mm. väldigt lite distans. Så jag blir jätteglad av att höra att, mm. att det är eh, okej. Okay. <laughs> ja, Hur lång tid tog det att skriva den här? Eh, jag tror jag började skriva de första eh, stycken precis i, för ett år sedan ungefär. Mm. Och sen så kontinuerligt skrivit fram till eh, första april. Och sen har, vi, har det mer handlat om efterarbetningar och... Eh, Editeringar, också, det. redaktionellt.
1: Det är en längre process än vad folk tror. Folk tror att man skriver en bok, lämnar in den och sen går den på tryck. Men det... så,
0: är det ju, så är det ju verkligen. Mm. Så är det väl med allt. Liksom håller man på med musik, vilket jag har en bakgrund i också, så tror jag också många att det, man trycker på en knapp så kommer musiken. Så. Men det, 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 det är mycket arbete bakom allt i min erfarenhet. Ja, verkligen. Ja, vad man än sysslar med.
1: Men en fråga här Hur började hur, hur kom det sig att du började med meditation Och viloläge
0: Ja Det finns en väldigt tydlig historia till det Du var såhär Ska försöka hålla den hyfsat kort i alla fall min, min mamma Blev SOS barnbyarfadder När jag var liten Och det, det råkade vara en pojke från Tibet Som då Borde i exil i Indien och eh, likt många tibetaner de flydde ju 1959, eller eh, lite där, 1950 blev Kina och Tibet ockuperat av Kina. Och 1959 flydde Dalai Lama och väldigt många tibetaner från Tibet för att bosätta sig i, i settlements i Nepal och Indien framför allt som öppnade famnen för dem. Och eh, eh, min mamma var en väldigt eh, aktiv fad så hon blev... Lade väldigt mycket tid på att engagera sig i hans uppväxt och skolgång och kom blev väldigt nära vän med rektorn på skolan. Skolan han besökte oss i Sverige vid något tillfälle en annan anledning och var i Europa på något möte eller någonting då. Och sen så när jag växte upp så blev både jag och min syster liksom brevvänner med vår fadderbror och vi har också bara sett att träna engelska när jag var liten då. Och sen så Jag kommer liksom inte riktigt, riktigt ihåg det, men jag kommer ihåg att liksom vi fick han, han skickade presenter och någon gång så fick vi en bok av Dalai Lama, självklart då. Och längst bak i den boken så fanns instruktioner för hur man mediterar. Och, och av någon orsak så väcktes växt, mitt intresse. Just då tror jag inte jag förstod det mer än att jag, var intresserad av, jag blev intresserad av kulturen, jag blev intresserad av hela den här säga, mytologin runt alla lama och den tibetanska kulturen. Men i efterhand så kan jag väl mer förstå att orsaken att jag blev intresserad av meditation var nog att jag är född ganska rastlös och jag är född med ett ganska kort koncentrationsspann och jag är till och med de i skolan som pratade för mycket och hade svårt att hålla mig till en uppgift och hade generellt sett rätt svårt att vara stilla, så att säga. Så att när jag provade meditation för första gången så upplevde jag att alla, alla de här egenskaperna som rastlöshet och oro och dysfunktionalitet runt koncentration ersattes med något annat, helt enkelt. Och det var ju en otrolig frihetskänsla. Jag upplevde det, jag kanske var 17 år eller 16-17 år, något sånt där. Då. Och det blev ju en eh, liksom, nästan som att man upplevde någon tolkkraft av någonting, för jag hade aldrig upplevt det tidigare på det här sättet. Och det blev ett givet startskott liksom, för att experimentera vidare med, med den här nya ny upptäckten. Och sen så i den här vevan också så bjöd min familj hem, Karma, som min farbror heter då, till vårt hem. Och han bodde hos oss i ett par, tre månader. Ehm, och då blev vi väldigt nära vänner. Och han introducerade mig i tibetansk buddhism, tibetansk kultur och i tibetanska språket också såklart. Och det var liksom som ett startskott för att jag började resa fram och tillbaka till Indien och Nepal där han bodde under den tiden och jag började även sen styra alla mina akademiska studier mot det hållet så att säga då. Jag läste litteraturvetenskap och då skrev jag en uppsats om en tibetansk poet och jag pluggade religionshistoria och då ganska snabbt så lär jag till tibetanska språket på indologiska institutionerna och sanskrit. Och jag tror att jag liksom hade någon när den undrod om att kanske forskar i buddhism eller så då. Mm. Men Sen kommer andra saker i livet emellan. Så ungefär i korthet så var det så. Ja, det är en häftig
1: historia ju. Det är inte alla som får meditation direkt egentligen via Tibet på det
0: sättet som du fick. Nej, det var inget jag tänkte på då så mycket. Men nu efteråt kan jag känna att det är, att den är, att den är en, en fint samband, mm. eller man ska säga, en fin introduktion.
1: När du säger att du har varit, antar att du har varit i Tibet också när du har åkt en del till Nepal. Jag har inte varit i
0: Tibet, jag har varit i, i Indien och jag har varit i Nepal. Men av två skäl har jag inte åkt till Tibet. Så blev jag väldigt höjd sjuk en gång i Indien. Och för det andra så är ju Tibet ockuperat också av Kina. Vilket kanske har ganska dramatiskt minskat mitt intresse av att åka dit. Såklart.
1: Också. Såklart. När du började med meditation, vad var för typ av meditation som du började med?
0: De instruktioner som fanns i den boken, de var väldigt, väldigt spartanska. Jag upplevde generellt sett att de instruktioner som, jag, som fanns på den tiden i böcker var inte så ordrika. Det fanns inte det här systemet med guidade meditationer som det finns nu i alla möjliga former. Det var nästan i punktform. Liksom att, jag kom ihåg att det var någon meditation du skulle följa andetaget och sen var det någon mer reflekterande meditation där du skulle liksom reflektera över ditt liv i stort och, och vad som skapar liksom positiva mönster och vad som skapar mindre positiva mönster och försöka uppnå en, en, en närvaro runt ett medvetet val att välja det som är mer positivt.
1: Mm. Enkelt. Och det känns som att det är de besluten som vi dras med hela tiden och sen ändå så lägger vi fokus på det negativa.
0: Många så gånger. är det ju, så tycks det ju vara, även om vi tror att vi kanske väljer det positiva när vi gör valet.
1: Mm. Jag tänkte sen när du bytt det, jag att du måste experimentera ganska mycket med, med meditation under åren eftersom att du ändå ska böcker om, om ämnet mm. eh, finns det någon meditationsform som för dig har funkat
0: liksom, bättre än de andra? Alltså det låter ju hemskt att säga så jag vet inte vad jag är för typ av människa men jag har, jag har gjort väldigt mycket samma meditation mm. utan jag har ju blivit väldigt tagen av de, det uttrycket meditation hade i, i den tibetanska buddhismen det finns väldigt mycket visualiseringsteknik och mycket mantra-recitation som jag tyckte väldigt mycket om. Så att jag har gjort det väldigt mycket och jag har inte sökt så mycket kanske så speciella upplevelser på det sättet utan jag har känt liksom att det har hjälpt mig i mitt vardagliga liv. Mm. Så att jag har inte så, så super mycket erfarenhet av massa olika former men, men, men de jag har gjort fungerar. Så jag tror liksom väldigt mycket att jag mer än någonsin är ett exempel på att det handlar om träning så att säga jag kom ihåg att jag var inget bra ämne för meditation så att säga då jag hade liksom verkligen en mental parkour i mitt huvud jag skriver liksom i min nya bok där att det var inte mig man bettade liksom på för nästa olympiska mästare i meditation liksom. hade man träffat mig då liksom. hade man satt en mikrofon in i huvudet så hade det blivit väldigt rörigt liksom. Så Jag ser det snarare liksom som att en, liksom en träning ger resultat, Just det. helt enkelt. Vilken form är det
1: som du, du har gjort mest? Jag tänkte du nämnde några här.
0: Ja, i den tibetanska buddhismen så brukar man dela upp det på um, två delar. Man, man gör en meditation som heter stabiliserande. En, den kallas för shamatha eller kine på tibetanska. Man kan kalla det shi, shi betyder något som är stilla. Och när betyder att vara kvar i någonting, så stanna i stillhet, helt enkelt. Det är ganska likt det som man pratar om i moderna mindfulnessvärlden. Man tränar upp liksom att hålla eh, sitt, eh, sin närvaro på ett objekt eller flytta från ett objekt till flera över en ihållande tid, kan man säga. Då. Så man ersätter liksom, tankevandrandet med en närvaro helt enkelt utan att utesluta tankarna. När man blir lite mer bekant med det så kan man gå över och göra något som man i, i tibetanska buddhismen kallar då för laktong eller vipassana Och det är en mer analytisk form meditation. Där man, som jag sa tidigare, då, man mer reflekterar. Exempelvis kan det vara meditationer på medkänsla, tacksamhet, hur du hanterar bekymmersamma känslor. Och sen kan det gå hur långt som helst. Det kan gå du meditera på döden eller sådana mm. saker
1: för det var något jag upptäckte själv när jag började meditera det var ju att mm. tankarna for och far verkligen bara tuk, 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 mm. tuk, men desto mer jag mediterade så vart det, precis det du säger, man gick från en mm. till en annan det lugnade ner sig och började bli lugnare och lugnare men jag tror att, det här jag tagit upp tidigare i min podd också, att jag tror att det största missförståndet med folk som ska prova att meditera är att de säger, det blir, det blir inte tyst nej och du kommer inte kunna köra bil heller första gången du sätter nyckeln i den om du inte har övat precis så och, och då blir frågan: Strävar du efter att uppnå tystnad eller är det en kanske inte skrämna men en, en tro fel tro som
0: folk har om meditation kanske? Jag tänker liksom att eh, vad, liksom tystnad det finns en tystnad som vi kan mäta med decibel liksom då. Den, mm. Mm, mm, och den kan ju liksom också bedömas liksom som behaglig tystnad eller obehagligt tystnad. Många gånger tänker man att naturen är tyst. Men det är den ju inte ofta. Det att du får en vindpuss på kinden eller att du har en vågor eller någonting. Så det är ju ganska hög volym då, men det är liksom en ljud som vi trivs med då som ger en god resonans i kroppen. Mm. Så när man, tyst, när man liksom tystar när man, om vi säger att vi flyttar oss nu sitter vi i ett tyst rum, då, då skulle vi kunna släcka den ljudmattan så att säga så att vi har en lägga decibel då. Och då upplever många att liksom det kommer något som är mycket obehagligare för att då en, man märker att det var inte tyst in i huvudet så att säga. Då. Och då kommer ju det här som du, du med tankarna flyttar sig hit och dit. Det är en väldigt kär metafor för buddhister är att man pratar om man har monkey mind. Man har som en apa som hoppar. Det är som att man har varje sinne i ett fönster i sitt huvud. Och man har en apa som man försöker tala om att sitta sitt stilla på golvet och gör ingenting. Men apan hela tiden flyttar sig upp och så vill han titta ut genom fönstret. och får lite mer väl? Ja, lite mer av någonting liksom. Så hela tiden så får man tala om att gå tillbaka och sätta det. Då. Många upplever liksom tystnad, den, vad ska man säga, avsaknaden av decibel som väldigt obehaglig. För att för första gången någonsin kanske förstår man, man hör vad det är för röster som kommer inifrån. Och kanske är det så att man undviker den för att eh, man har skylt över den så att säga. Med, med ljud utifrån eller med att ständig stimuli eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så det första steget är att du upplever att sinnet inte är särskilt tyst. Men när du låter tankarna, liksom, när du med mindfulness då liksom tittar på tankarna och förstår mekanismen som jag upplever i alla fall är den samma för alla tankar. Det är att en tanke eh, tar form, den kommer fram från ingenstans, som en våg liksom, som kommer ut från havets djup upp och sen så stannar den kvar en liten stund tanken då och, och du, du har ett val upplever jag liksom, att du kan associera med den och du kan på, liksom, haka på den så att säga, haka i den liksom, med minnen, med, med förväntningar och så vidare då. Ehm, och, och då stannar den kvar längre då. men om du bara ser den så är mekanismen att den försvinner bort precis mm. som att en våg då åker ut från stranden ner i havet igen om man vet aldrig var den tog vägen så att säga. Och när du inte deltar i den processen då upplever jag att det blir väldigt tyst. Då är det liksom mer som att du står liksom stadigt på en klippa och så kan du uppleva att saker kommer och går. Liksom. Men de gör väldigt lite väsen av sig. Kan du relatera? Ja, hundra ja, procent. <laughs> det är en
1: klockren beskrivelse. För jag känner också mm. lite det där som du nämnde med stimuli. Det är vi så påverkade av allting idag. Jag menar, mobilerna är jättebra och totalt skit rent ut sagt. Mm. För att vi fastnar mm. i det här konstanta bruset. Mm. Vi har alltid tillgång till musik eller vad den må vara. Eller sitta och scrolla igenom Instagram eller läsa nyheter. Vi jag menar, Förr backar vi banden i 20 år- man satte sig på tunnelbanan om man inte hade en walkman. Då satt man tyst, läste en bok eller en tidning. Eller så tittade man rakt fram till man skulle mm. komma fram till stationen. Men nu istället på de här lugna tiderna som vi då fick naturligt väljer vi istället att fylla det med skräp. Och jag tror mm. nog att vi är så jävla benägna att fastna i det här scrollandet. Vilket jag själv gör och jag får påminna mig själv att nej. Ta bort telefonen, läs det som är viktigt, men mm. försök att inte bara fastna i det här snurret mm. av att snurra på grejer. Så ibland när jag sätter mig i tunnelbanan för att ändå stänga av lite brus så gillar jag ändå ha någon form av lugn musik. Mm. Bara för att stänga ner de här jobbiga oljuden och där mm. försöka gå in i ett litet mm. lugn. Mm. Uh, men nej, jag, jag, jag tycker det var bra. Mm. Det är väl lite min egen upplevelse
0: också. Mm. Och det där är ju liksom, tänker jag också liksom att... Eh... Där kan ju mindfulness få en annan definition också. Precis det du beskriver tycker jag. Att vara vaksam, liksom vara närvarande, att inte ryckas med i detta. Mm. Liksom. Det kanske är mindfulness god som någon. Att inte bara liksom, att sitta ner och göra ingenting för att åka på någonting. Ibland kan mindfulness få en liten märklig definition där tycker jag. Men jag tänker precis det du, du beskriver nu så kan det vara att vara mindful. Att inte ryckas med i smart beteende, design och smarta... Digitala lösningar som har lagt allt sitt krut på att få oss att göra just det du beskriver. Mm. Och att vara vaksamma att, att det är inte det är inte ni som bestämmer vad jag ska göra nu, utan det är jag som tar ett aktivt beslut att inte göra det. Eller så tar du beslut att du vill göra det och njuter av det. Men du är det mm. också ett närvarande beslut. För vi tycker om dem också. Ja. Men, men problemet är ju: det fanns ju några. Vad heter den här rörelsen? Time Well Spent heter den. Mm. Tror jag tror att de gjorde en app som heter Moment som säkert alla har haft i sin telefon som mäter hur aktiv du är i telefonen. Skärmtiden. Precis. och I någon, någon undersökning så kunde man se då att vi, vi spenderar x antal timmar. Jag tror att det handlar om en men det finns att hitta ett par, tre timmar per dag i sociala medier. Det, det låter ändå rätt rimligt mm. för, en, för en svensk att skala i Facebook, Snapchat, Instagram, några till kanske. Det tycker inte jag är så märkvärdigt. Men det som hände därefter var att man kunde se i moments när man skalade eh, hur glad man var eller hur nöjd man var över det faktum att man hade valt själv att göra det. Då var över hälften missnöjda med hur man spenderade sin tid. Mm. Och då tänker jag att det är ju, då, då har man inte valt eh, med, med närvaro eller med mindfulness att säga. Liksom. då har valt ett beslut som inte gynnar dig själv utan du har valt ja, inte vet jag. Du kanske bara har helt enkelt blivit blad av av någons annans smarthet. Liksom. Ja, men det är, det är lite det man blir. Ja, Dopamin, här, eller liksom, de, de vet hur han hanterar det, här, liksom. ja, men det, är det.
1: Det är väl dopaminet som triggas av att vi går in mm. på sociala medierna och börjar leta och titta och, och
0: scrolla och, och allt vad det nu är. Och det är också det med förväntning. En förväntning är ju oftast den ställer ju till det för oss liksom. det pratar man mycket om i buddhismen liksom att eh, det är liksom, om vi säger att du liksom kanske lägger ut någonting i sociala medier så det bästa det händer nog precis när du gör det innan du liksom vet hur mycket kickback du får eller liksom, hur mycket feedback du får då. Och därför, jag vet inte om detta är sant men jag har hört att man fördröjer saker därför att hålla dig i det, eh, den förhöjda känslan så länge som möjligt att, är, ja, att
1: algoritmerna gör det. Ja, och jag är det då en större att
0: du kommer tillbaka. Liksom. Mm. Och det, det går ju igen i livet också. Liksom buddhismen pratar mycket om det här. Liksom att det är ju liksom vårt problem. Va? Att vi, hur många gånger, jag kan relatera i alla fall i känslan att man har, liksom, man har, man har liksom gått och längtat efter någonting. Och sen får du det. Och så övergår det nästan i en känsla av besvikelse. Eller mm. nästan lite skam. Jag ville jag ville så gärna. Liksom. Jag vill ju resa hit och allt skulle bli perfekt. Och så medarbetade blir jag. Det, det blev okej. Okay. Ja, då får vi boka en resa till, till något ännu bättre. Då. Ja.
1: Jo, men jag, det, det där är ju riktigt intressant. Vi, det, det, jag rekommenderar en bok flera gånger som är Don Miguel Ruiz: Fyra grundstenar till ett bättre liv.
0: Ja jag känner det till äh, den Nej men... äh, det är
1: fantastiskt och, och en av grundstenarna är att ha inga förväntningar tror jag just där Vi mm. har inga förväntningar Och det är det, det vi gör genom livet Jag tycker alltid att vi sätter upp de här förväntningarna på att vissa saker ska utspela sig på ett visst sätt Och när de inte mm. gör det så blir vi så besvikna mm. Och då är vi inne på det här med resan Man tänker att det ska, vädret ska vara så här, maten ska smaka så här bra Sen börjar små grejer gå emot mm. den förväntningen och förhoppningen vi har byggt upp Ja, uh, stilla sinnet bara tror jag. Att man får göra det innan man åker på resan. Det, det ska bli skönt bara. Mm. Och sen får resten ja. bara bli bra.
0: Alltså, det, det, liksom, allt är okej, okay, känner jag. Mm. Liksom, så länge det bara liksom, summan blir god nog åt dig på något sätt. Mm. Liksom. För det är klart att man har förväntningar. Liksom. Det är klart att man vill längta och se fram emot och så vidare. Då. Men, men när det skälper självränt så finns det ju ett man ska säga att buddhistisk term som man inte kanske kan använda alltid, men det finns ju ett lidande i det mm. en friktion, det obekvämhet och mm. otillfredsställelse en sak
1: som jag gillar väldigt mycket med just, och det är, jag tror att det är tibetanerna som gör det, men eh, det är väl att de målar den här bilden i sand va? Med mandala, sand, för, ja, precis, ja precis mandala ja. och det tar väldigt lång tid att göra mm. den sen när den är klar då ska den bort, för ingenting vara
0: för evigt det är så. Mm. Det är väldigt vackert. Jag var med en gång när Dalai Lama var i Sverige för länge, länge sedan. Var på Skeppsholmen, då gjorde man mandala. Munkarna var där. Jag vet inte, jag säger två, tre veckor, jag tror det är sant. Mm. Och sen så var det en, en eh, samling, det var framförallt eh, de tibetaner som är i exil i Sverige som var, var hedersgäster där såklart. Mm. Och så mycket riktigt som du beskriver så kommer Dalai Lama och, och drar dra snabba drag i sanden och förstör den här eh, fantastiska skapelsen mm. Och sen rituellt så hällde man ut sanden i, i, i mellan.
1: Det är häftigt. Jag, jag läste. kan ha varit 100-150 sidor in i Tibetan Book of the Dead. Mm. Mm. Vilket också är den, är. den var väldigt komplex. Det var nog en lite för tung bok för mig att liksom hoppa in i efter att kanske bara läst en bok om buddhism. Men det finns så klokkrena poänger. Mm. Um, nu minns jag inte exakt allting men det jag upplevde med buddhism för mig när jag började hoppa in i det var att det, var ju, det kändes som terapi mm. att faktiskt sätta sig och sålla tankarna och liksom mm. utgå från den punkten förut innan jag visste mycket om meditation så var det bara man sätter sig och blundar och sen visste man inte riktigt vad som hände men det finns ju en mycket, mycket djupare tanke i varför vi ska göra det Absolut,
0: och det är en väldigt metodisk mm. och, eh... Jag trodde det är därför buddhismen har fått sån framgång. Liksom, för att den, mm. eh, den bara inte säger att eh, vi tror att det är på detta sättet. Utan, du vet det är ju eh, fyra ädla sanningarna som mm. mynnar ut. Buddha sa han eh, han var ju en prins i Datta Gautama och trodde att livet skulle vara, han var skyddad av sina föräldrar att leva i lyx och så tog han sig ut från det slottet slottet och, mm. och han såg en eh, en sjuk, han såg en gammal och han såg en död person då och han kände liksom att det var en illusion allting och han upplevde då att livet är ju trots allt och hela setupen har ju en viss obekvämlighet mm. över sig då men han stannar liksom inte där utan att han, så då var det första steget att livet är friktion, duckar och som sa han, att att samodaj, att det upp, uppkommer av vår förväntan och vårt begär över att tillfredsställa jaget med lycka så att säga, då, hela tiden. Och eh, sen eh, Niroda, han, han sa att men detta går att hejda. Och här kommer ju liksom just detta som det fenomenala med buddhism. Detta går att hejda, det finns. Det är så som en doktor som börjar liksom säga att jag hör dig liksom, och nu ska jag snart skriva ut ett recept till dig. Och sen kommer den fjärde maga, liksom, vägen. Äh, varsågod, här är det åtta steg som mm. du ska Metodiskt eh, ta, ta det igenom, som säger eller använda dig av för att förhålla dig det till detta. Och då är inte livet längre en friktion. Utan då är varje ögonblick eh, supervärdefullt mm. istället.
1: Vad är de åtta rälmarna eller vad heter det på svenska?
0: Man brukar säga åtta åttafaldiga vägen. Liksom, ja. ja, Allt ifrån liksom rätt livshållning, rätt tal, rätt ansträngning, rätt mindfulness, rätt koncentration och så vidare.
1: Mm. Vad skulle du säga är det största missförståndet med buddhism bland folk?
0: Jag tror det begreppet ställer till det mycket. Det första jag sa att livet är lidande, för det står mm. i alla skolböcker. Ordet, ordet beskrivs lite märkligt. Ordet lidande på svenska har en liten annan klang än vad det har, ordet har i originalöversättningen. Mm. Då, vi använder det ordet väldigt sällan, skulle jag säga. Mm en väldigt negativ klang, men vad jag, hur jag tolkar det är som, han, som jag sa där att eh, alltså, det blir ett lidande, om, om, vi, om, vi, om vi hela tiden tänker att vårt eh, jag ska vara så att säga upphöjt i en lycka och få slippa de här sakerna då är det ju faktiskt ett lidande, därför att vi kan inte undvika det, vi kommer att bli sjuka vi kommer att bli äldre, vi kommer att försvinna liksom. det är ju ett faktum mm. men Hans upplysning var ju på något sätt att om jag om jag inte ser bort ifrån det, inne i slottet så såg han bort från det. Men om jag istället ser det, det, så här är det ju. Då blir var, varje dag nirvana så att säga. Mm. Då tar jag ju tillvara på stunden helt enkelt. Så det var ju inte att han flydde liksom bort eller liksom, liksom mediterade sig undan. Det var ju tvärtom liksom. Som jag ser det. Han såg istället. Han såg klart. Så här är det.
1: Mm. För det är så fascinerande för att jag tycker att vi har en sån otrolig förmåga att se lyckan i framtiden. Ja. att Då har jag det här, eller då har jag uppnått det här, och då, då blir allt bra. Och så fortsätter man att springa fram. Och så når man de här målen, och då har man satt upp nya mål, och då kommer lyckan att förskjutas fram ex antal år till. Medan det är oerhört svårt att egentligen bara stanna upp. Och bara njuta. Jag vet När jag jobbade som PT så ibland bokade jag tiderna väldigt, väldigt på varann. Och det kunde hända att ibland hade jag bara en minut mellan kunderna. Och då brukade jag passa på att gå in i lunchrummet. Och så satt jag och tänkte fan jag har kund om en minut. Fan vilken stress. Men sen ändå valde jag att vända på det där. Satt jag med ner och tänkte jag. Ah, skönt, jag har en minut när jag inte kan göra någonting. <laughs> det så jättebra. jävla skönt. <laughs> och det blev, så, alltså det blev sån skillnad mina dagar. För det var en evighet av att inte tänka på någonting alls. Och så mm. kom jag ut med massa energi. Mm. Istället för att lägga 60 sekunder mm. på att tänka att de här 60 sekunder är snart slut.
0: Det är ju jätteklar syn jag. Det där mm. är precis. Liksom, det är den lilla... Och vilken liten skiftning från mm. din sida. Ja, det är bara en... Ja otroligt, nästan bara bestämma det nu ser jag det på det här sättet liksom. mm. den är ju svår men du gjorde det liksom. Mm. och så är det positivt istället för negativt det är jättebra ja, men, och det här
1: var långt innan ni ens hade börjat mm. med någon form av meditation eller någonting, mm. men jag tror att det började i de stegen mm. sen när man hittar meditation så var det ju en helt annan en helt annan grej och jag har märkt att när jag mediterar mycket så är jag ett oerhört lugn och sen när man slutar så känner man hur man blir stressad igen och börjar få det blir rörigare i huvudet en gång till mm. har du personligen haft så här längre perioder utan meditation och i sådant
0: fall hur har det påverkat dig? Eh, ja, jag hade en period eh, när vi blev väldigt stökigt jag skriver om det en del i min första bok väldigt stökigt, mm. med min yngsta dotter som var väldigt mycket på sjukhus så det fanns perioder där jag hade liksom svårt att få till den frekvensen av tid som jag var van vid så att säga och då är det att jag minns, det var att jag saknade det väldigt mycket mm. att jag men jag kunde ändå känna liksom att jag, att jag kunde fyllas av ett lugn för jag visste att det fanns där liksom och att det inte är någonting som jag ska addera till mig utan att det är någonting som finns i mig mm. det är ju det är ju liksom mer att man avtäcker någonting än att man lägger till någonting mm. så så, så att, men men äh, absolut, jag har väldigt svårt att tänka mig ett äh, liv utan att göra min äh, yogapraktik och min meditation. Liksom, det, det ser jag mm. inte riktigt handa.
1: Var hittar du de äh, lugna
0: stunderna i din vardag? är äh, oftast så en riktigt bra dag så är det på, tidigt på morgonen. Och då har jag haft mycket hjälp av min Ashtanga yogapraktik för att det är ofta att man går upp och gör sin sekvens det första man gör på morgonen. Så det finns liksom en disciplin som är en mjuk disciplin i det. Att man gör det måndag eller söndag till fredag så vilar man lördag. Då. Och då brukar jag addera meditationen då Men sen brukar jag även göra meditation på kvällen innan jag, innan jag somnar. Mm. Också lite som en summering av dagen och en ihopsamling. Men det är, det är den bästa av dagen. Sen har jag en familj och så, så ibland blir det <gör> lite mer... Kan det bli mitt, mitt i allt så att säga ja.
1: också. Då. Har du fått med i barnen på meditation?
0: Ja, jag alltså, hade en period med min yngsta dotter. Hon var väldigt, väldigt fokuserad på det. Sen nu har det inte varit så bra, men faktum är att de har börjat fråga mig nu sista sista månaderna, båda två lite. Hur var det med dig där? Och, och så. Ja. Men jag förstår, de blir trötta, de ser mig hela tiden. Det, ja. det, är, det är klart man inte vill Ja som... <här> <Pappa jämnt. följande spektrum> <här>
1: men jag tänkte när du gör morgonmeditationen och ja. nattmeditationen Jag tolkar som att de är olika, av det du sa i alla fall mm. men, men hur skiljer de sig om, om vi går in lite djupare i morgonmeditationen och kvällsmeditationen?
0: Mm. Morgonmeditationen brukar jag nästan göra en, en, kan man säga, en Lite inspirerad av en tradition som heter tzogchen tror jag. Man mediterar nästan bara på en öppen narv att jag behöver väldigt lite teknik då jag använder kanske en lätt närvaro teknik att man håller sig i någon form av fokus på det kan vara på morgonen tycker jag det kan vara väldigt trevligt att fokusera på till exempel ljud eller någonting för att de är så få ut, att komma utifrån eller få något, något ljud i någon fläkt eller något liknande eller något sånt där men, så det kan vara bra men sen släpper den tekniken ganska fort och man bara försöker vila i en öppen närvaro Mm. enkelt, som jag tycker det fungerar väldigt väl och då kommer ju saker in i den öppna närbaron då i form av förnimmelser, tankar och känslor och då kan man liksom iaktta och se vad som händer om man inte, dels kan man se lite um, vad det lära sig av det innehållet mm. och sedan på kvällen så brukar jag mer göra meditation på medkänsla där man riktar medkänsla mot uh, andra människor vad gör du då? Det finns lite olika tekniker, men en, man kan dels se, se en samling människor som sitter runt en, dels människors som är närhet och nästan uttala fraser att jag önskar er gott och jag önskar att ni får vara friska och så vidare. Jag skicka alla mina alla mina, vad ska man säga, om det finns något gott resultat i den meditationen jag gör, liksom så ger det till er, liksom i stort sett. Och, och Sen kan man gå vidare, man kan låta den skalan bytas till neutrala personer och kanske till och med personer som man inte tycker om. <laughs> Men faktum är liksom att, att sända ut någonting ger ett lugn och en väldigt skön känsla tillbaka. Mm. Så Uppskattning tror, helt enkelt. Uppskattning, ja, precis. Mm. Och sen kan det också vara lite mer reflekterande meditationer över saker som har kanske varit över att man är tacksam för och att inte tänka vad man inte, något man inte tänka på det jag saknar eller som jag borde fått mm. utan jag tänker på vad jag har liksom, då, precis som du tänkte på dina att du, att du har 60 sekunder att tillgå än att 60 sekunder skäls från dig liksom. Mm.
1: Använder du någonting av musik till meditation?
0: Jag har blivit mer intresserad av det på sista tiden faktiskt. Mm. Ja, det, det kan ju vara... Det finns, jag har glömt hennes namn nu, men det finns en amerikansk kvinna som liksom mycket med, sysslar med deep listening, med sonic meditations. Man ska lyssna på musik av olika lager och försöka urskilja saker. Mm. Sen kan jag absolut ha musik, liksom spröd musik som bara en kuliss. Så kan jag tycka är behagligt mm. också. Men jag är gammal musiker, så ibland så... Är det en liten fälla för mig också? Okay. För att Jag kan också... analysera. Ja, eller blir oftast liksom tagen av att det där var fint eller snyggt mm. eller bra gjort. Så <laughs> måste jag lägga till din spellista eller Det är som för mig när jag tittar på humor. Det är svårt. Jag börjar
1: mm. analysera direkt. Man anledningen till att jag frågar om musik är för att jag använder mig själv väldigt mycket av musik. Mm. Och jag gillar mer... Har du som kuliss då? Eller? Ja, ja. jag gillar jullandskap som skapar känslor. Mm. Och... Det var, jag använder mig alltid väldigt mycket utan andning, som jag sa innan vi började med mm. Kvim mm. Så jag gillar att andas innan för att det tar mig djupare in i meditationen, mm. mina andningsövningar. Um, det var en instans när jag satt och lyssnade på en, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag lyssnade på en låt. Och jag var väldigt djupt i min meditation. Och mitt i så gör låten ett skifte till någonting som blir att bli en sorgligare stämning. Mm. Och jag började minnas saker och började gråta mm. under meditationen. Och det var en väldigt så fascinerande upplevelse. Mm. Att det kom fram tårar. Det var glädj i helt mm. enkelt. Det var tårar av lycka. Jag var så, oh, gud, jag har så chockad själv
0: så jag blev urkastad ur min meditation. Det var inte riktigt likt dig liksom, att bli tagen så på det sättet av musik?
1: Jag, jag som person har ganska lätt för känslor. Mm. Alltså jag kan skratta, jag kan gråta. Mm. Det är så här... Det, Displant, jag gör ju ingen stor grej av det mm. att säga, vare sig det är gråt eller skratt så jag har inget problem att få fram de känslorna mm. men jag blev nog så överraskad i stunden för det har aldrig hänt mig med i meditation att någonting har kommit precis så som det gjorde där mm. och att det ledde till, till gråt mm. så jag har varit lite så, här, oj, jag har varit så överraskad av att det kom fram mm. samtidigt som det på något sätt också är så oerhört mäktigt mm. med meditation mm. jag har blivit inkastad i djup meditationer där jag har gått väldigt djupt och blivit stängt av väldigt mycket och verkligen varit väldigt i mina tankar och i mina känslor och kunna balansera dem men att den här skulle skicka in mig i gråt, det var, det mm. var något nytt men det var en väldigt vacker upplevelse Fint, ja. du
0: är jättebra mm. det är liksom en snabbare och förstärks ju i meditationen så mm. det är inte förvånande jag kan känna igen det alltid i meditationen på tacksamhet och så så kan det också väckas en sån mm den typen av känsla.
1: Mm. Jag tänkte just när du sa ordet förnimmelse mm. så att vissa grejer kan även komma fram där så bara... Ja, musik är ju...
0: Jag vet, jag vet inget som musik som kan försätta en så... liksom till en minnesplats eller Nej. till en viss känsla eller... Det är oslagbart.
1: Det är väldigt jag. fascinerande. Jag tänker bara på att man kan gå och lyssna egentligen på vilken musik som helst och helt plötsligt har man en låt som man inte har hört på fem år och mm. du placeras på en viss punkt mm. och en tidpunkt tillbaka i tiden och minns saker, mm. något så klart. Mm. Kristallklart.
0: Mm. Mm. Ja, så är det ju. Men det är ju ja. häftigt. Ibland måste ja. man vara försiktig med det. Man kan bli så supermelankoliskt <laughs> när man har en låt som man saknar. eller något sätt. <laughs> ja. ja, men verkligen.
1: Men jag tänker lite på meditationer. Om det finns någon, Såklart finns det någon som lyssnar på det här som inte har mediterat. Vad skulle du rekommendera som en typ av bra start eller ett börja på att experimentera med meditation?
0: Fast jag tänker ju liksom att det, det man brukar säga i början att det är viktigt att känna en entusiasm. Liksom då. Så att man kanske tänker lite igenom på varför man vill göra det. Om det kan bara vara nyfikenhet eller att man, eller att man har. Man kanske vill, nu för tiden är mycket mindfulness fokuserad på symptomreduktion så att säga och kanske ha mycket stress eller oro eller ångest eller så. om det är det som är ditt varför eller om du bara vill uppleva ska man säga, med en, 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 en verkligare känsla av dig själv en mer grundad känsla av dig själv har dina egna inre önskningar och så. men jag tror det är viktigt liksom att, att, att tänka igenom den och sen så tror jag liksom att man ska anamma det precis som all annan träning. Liksom. Om du ska börja boxas eller någonting, då, då är, ligger träningen på mellan 19 och, och 30, måndag och onsdag fredag eller någonting. Men liksom. det är lite samma med meditation. Man kan känna att det är liksom något missförstånd där folk provar en gång och säger, men det funkar inte på mig. Liksom. Men man går ju inte och, till en pianolärare eller till en boxning eller MMA mm. eller vad det nu är. Säger liksom säga att en träning, jag, jag kunde inte. Så jag slutar liksom. det, det, det blir inte så mycket gjort liksom. Och meditation på likadant. Men jag tycker det är en ganska liten insats. Så man kan luta sig lite mot forskning. Man brukar säga åtta veckor, tre, fyra gånger i veckan tror jag. 10-15 minuter. När jag skrev första boken så får jag jättemånga så här, som är väldigt duktiga på meditation om det här med en nybörjars tidsram. Eh, och alla sa ungefär 10-15 minuter. Så det är ganska lätt Mm. och jag tycker att man ska välja några väldigt enkla övningar det kan handla om kanske kroppsskanning, någonting som liksom håller i din närvaro och kroppsskanning är väldigt lätt för att du flyttar närvaro, du håller inte ens stilla på en plats utan flera platser och du kanske lyssnar, det finns på Youtube eller något sånt där, någon sånt här, någon guidning du kan ta och hitta någon lärare som du tycker använder en, ett ord, ord som du tycker om som du kan relatera till för det kan också vara lite olika. Sånt om man ligger sig av sig för mycket på det. Och sen så följer du ditt schema. Så har du liksom kanske kollat med din familj att det är okej okay att du inte sitter i valetsrummet utan att du går undan en kvatt två gånger i veckan. Det är ganska lite begärt. Liksom. Och så gör du det här och sen så upprepar du det om och om igen. Och sen tror jag en viktig sak som jag brukar säga när jag undervisar är att man ser det som en... En, pre, en förmeditation. De första tre-fyra minuterna de kanske känns jättestökiga. Du kanske upplever att du kläder dig mer och du hör eh, dina inre tankar eh, ännu ljudligare än vad de brukar vara. Men det är fullt naturligt. Det är bara för att du, för att du tystar, tystar ner liksom, och stanna stilla. Och då kanske du varit stilla på hela dagen. Liksom. Och då märker du de här förnimmelserna allt tydligare. Sen så kanske resterande 5-7 minuter blir bra då. och sen att du inte rusar upp utan att du hela tiden liksom iakttar när du gjort färdigt med meditationen att, att nu, nu, nu det var det här det ledde till liksom. och det kanske är liksom att du om vi säger att liksom, du upplever en tydliga närvaro i kroppen och så, att du inte går tillbaka till automatiska rörelser för fot utan du låter lite, lite det spilla över i vardagen det är ändå där det ska ge effekt så småningom. Då. Mm. Och sen så är det inte att skifta liksom för fort. Du kan välja att liksom, testa dig fram liksom, ett antal meditationer. Du hittar några som du tycker om. Men sen upprepar du dem ett tag. Liksom. Annars blir det alltid liksom, när du har en dålig dag så kommer du söka fel. Liksom. Det är fel på meditationen. Det är fel på läraren. Det är fel på någonting. Liksom. Men, mm. Man måste ha lite uthållighet lite tålamod och jämnord inte mm. mot motgången
1: Jag tänkte på meditation med öppna ögon kontra stängd, är det någonting som du har utforskat själv eller?
0: Ja, men det är en bra fråga det generella det jag ser ofta är att man sitter med slutna ögon men där jag lärde mig i den tibetanska buddhismen så är det väldigt vanligt med helt öppna mm. ögon också och kvats öppna också så jag tycker lite individuellt, om man upplever liksom att man har svårt att förhålla sig till yttre saker, att det stör, så tycker jag det är klokt att stänga ögonen. Men man ska aldrig förväxla meditation med dåsighet. Så känner du liksom att du dåsar, liksom skakar, fall lite med huvudet, och då kan man liksom använda öppna ögonen för att släppa in ljus. Du kan ta ett djupt andetag, öppna ögonen för att få in ljus. Nämns även i någon äldre text Jag tror det är en text av Kamala Kila Där han skriver liksom att Håller du på att somna, tänk på någonting Fantastiskt <laughs> som, som väcker något du tycker väldigt mycket om liksom Så vaknar du till liv igen Så jag tycker det är sådana parametrar man kan eh, eh. Sen finns det en eh, I slutet tycker jag om Att man öppnar ögonen lite också Därför att det är ändå det, det ska inte bara vara någonting som sker när du sitter med slutna ögon. Liksom. Det, för mig är det väldigt tydligt att det kan ta form i vardagen. Mm. Och Du kan liksom sitta kvar i ett meditativt tillstånd och ta in hela rummet. Liksom. Du kan vara närvarande och fortfarande känna en medvetenhet runt omgivningen. Men din närvaro kan vara kvar fortfarande. Du kan höra, eh, du, du, du kan höra ljud utifrån och du kan uppleva att tankar och sånt passerar, men din anvaro kan ligga kvar fortfarande mm.
1: för, för jag tyckte att när jag började med öppen ögonmeditation så tog det min meditation till en annan nivå Ja intressant. jag tror nog ja. att det är med dåset som du säger jag tror när jag blundar så kunde man ibland var svårt att förväxla om man blev trött eller om man gick in i något mm. uh, ha, det... har du helt öppna ögon då? Eller? ja jag är helt, ah, öppna. helt öppna, så jag brukar ofta sitta en punkt och stirra mm. titta väldigt länge på den uh, det som händer för mig är att allting stängs ner
0: men då, då, då blir ditt ähm, alltså, dit objekt blir det du tittar på då? Ja, oftast. Ja, precis.
1: Sen kan ja. det ju skifta under meditationens gång beroende på hur länge jag sitter. Såklart mm. kan det bli att mitt öga hamnar på en annan punkt. Men till slut så blir det att mitt fokus ligger ingenstans. Mm. Och då blir det nästan bara om det är rummet eller utomhus eller vad nu är så kan det nästan bara bli som en färgmassa. Mm. Att man börjar stänga av alla intryck av allt. Det finns ingen fokus och då blir det bara mm. som en gröt. Men det kan räcka med ett fingerknäpp och så att då är det ju liksom tillbaka direkt med kristallklar syn. Just det. Men jag tror väl att de längsta tiderna som jag har kunnat ha haft bara en färgmassa eller kanske en tio minuter och mm. då känner jag verkligen att jag, när det händer då är jag så medveten om mm. fan nu har jag gått djupt medan när jag har stängda ögon då är det bara mörkt. Mm. Då får jag gå på vad jag tänker. Medan när jag lyckas med öppna ögon av alla intryck så känner jag väl själv att det är så här nu händer något. Att det
0: blir en Liten, man vet var man har hamnat. Men när du började så hade du slutna ögon och sen var det något som fick dig att börja mm, ändra det? Jag eller? läste
1: om, jag tror att det var sen meditation här för mig, jag läste om helt plötsligt. Mm. Och då var det väl, jag läste runt ganska mycket om meditation men jag fan att det var just sen Och då sa han det att ha ögonen är öppna, mm. Prova att hitta en punkt och titta på den liksom. Och när jag gjorde det så kände jag direkt att nu händer något annat för mig. Mm. Sen är det ju precis som med alltid, meditation är superindividuellt. Vissa klarar inte ens av att sitta med öppna ögon utan att sitta och stirra alla möjligheter. För mig funkade det. Mm. Uh, och jag gillar det, men jag kan varva. Jag brukar... Och då, då blir du inte så trött nu längre Nej, jag tror att ibland när jag mediterade med stängda ögon så kunde det kännas som att jag landade någonstans. Men ibland kunde jag också känna att jag blev, jag blev lite sömnig. Mm. Men när jag har öppna ögon så känner jag, jag, jag förstår att det är meditation. Jag får mm. inte den här alltså stänga ögonen för mig är också en, en resa till sömn det är ju lite det som är själva planen mm. i alla fall om man ligger mm. på yoga då, då somnar jag, mm. då det går inte mm. uh, men nej men för mig det, det hände någonting väldigt annorlunda så fort mm. jag började ha vid öppna ögon
0: ja mm. intressant, det, jag mm. tror också på det jag tror att man ska tillåta sig att testa lite i mm. början och um. Som, men som sagt, att inte förväxla det med att, att sova eller så. För det är ju ändå en aktivitet, liksom, en klarvakenhet man vill åt. Mm.
1: Finns det någonting som du har läst forskningsmässigt som har överraskat dig?
0: Nej, inte så jättemycket faktiskt. Jag tänker liksom att jag tycker mest det är fantastiskt liksom att all den forskningen sker. och mm. så. Men jag tror alla... Som kanske började med meditation innan den här, de här, alla de här rapporterna kom. Det känns som att man redan visste det mm. ungefär. Liksom. Och det är glad för liksom, att det, det, det kan vara liksom en dörröppnare för, för många andra liksom, som kanske möt, vill, vill möta meditation sekulärt med. Mm. Så tycker jag det är fantastiskt. Men, men jag tycker det är intressant. Många av de här, när man har genomlyst hjärnan, har vi gjorts på tibetanska munkar just. Mm. Och Nästan alla vittnar om att meditation på medkänsla är det som har gett väldigt bra resultat. Vilket jag tycker är intressant. På vilka sätt har det gett bra, bra resultat? Ja, då, då har man väl sett eh, de här förflyttningar i vissa områden i som stimulerar vissa saker som skapar en, en, en större altruistisk förmåga. Och självklart liksom sänkta stressnivåer och allt det här också. Mm. Men vad jag, vad jag tycker om det är mest att för, för mig så är meditation är väldigt förknippat med medkänsla på något sätt. Att det handlar väldigt mycket om att i buddhistisk meditation att reducera jaget mer än att hålla hårt i det. Och alla, På ett väldigt vackert sätt så brukar alla buddhistiska meditationer inledas med liksom att jag gör det här liksom för, för, för mig själv men också för alla andra, för kollektivet så att säga. Så att det är en väldigt viktig del på något sätt. Att, att inte bara se det som sin egen upplevelse hela tiden utan att, att det är en, en, någonting som, som faktiskt kan liksom förändra kanske på ett större perspektiv, liksom, förändra samhället. Mm. Och jag tror liksom att det hade... Vissa beslut, politiska beslut. Eller, eller personer som är aktiva med aggressiva i sociala medier hade de hållit på med meditation liksom, så hade de inte agerat på vissa sätt. Liksom. Nej. Man har haft en förståelse liksom, för att, var vissa saker kommer ifrån, så att säga. Vad har man rötter helt enkelt. Är vi ett. <laughs> Nej, jag, jag, vet, ja, men jag tror så här att jag, tror, jag tänkte lite på det där och jag läste också någon text av Simone Veil tror hon heter. Hon skrev liksom så här att att i i så finns det liksom en, en, en punkt som alltid liksom in i det yttersta trots allt om man har gjort massa dåliga saker och så vidare förväntar sig att bli bemött med godhet. Och så finns det godhet att ge tillbaka då. Och det, och det är jag övertygad om, liksom, att där är vi faktiskt lika, tror jag. Och det stämmer ju väldigt väl liksom, med den buddhistiska, liksom, man pratar om att grunden i liksom, en är, är människa är liksom, medkänsla, godhet och i, i, inte ondska. Då, utan, så inne i det sista är det, det liksom, någonstans vi alla vill ha som människor. Mm. Och så kan du få alla märkliga uttryck liksom något sätt. Och vi tror att vi blir lyckliga av olika saker. Men just den saken finns kvar, tror jag.
1: Mm. Det tror jag verkligen. Jag tror att tredje i boken får heta Lycka och illusionen.
0: <laughs> ja, exakt. Jakten på mening, skulle jag göra. Jag gillar ordet ja. mening bättre än lycka. Ja. Ja.
1: Vad är lycka för dig?
0: Jag... Um, Lycka, som sagt jag lyckar uppleva jag dagligen liksom, på många olika sätt liksom, när, när jag, eh, i mitt arbete med min familj och så vidare så. men jag har försökt de sista åren rikta om det där liksom, liksom, för jag tänker att om man eh, lägger lite mer tid på att, att tänka vad som är ens mening ens riktning i livet så blir den aldrig rubbad men lyckan kommer alltid en lycko, lycka har alltid en vågform du, du kan inte vara i lycka super-super länge. Liksom, som en konstant känsla. Den kommer att försvinna. Liksom. Det är som om du... Vi pratade om innan om du eh, köper någonting nytt eller upplever någonting nytt eller till och med går och tänker en sak. Men efter ett ofta så brukar den övergå i en färgas av någonting annat också. Så det är inte konstant. Men en mening däremot den tycker mig vara mer konstant. att alltså, om det är min... min eh, Liksom min mening i livet att uh, ta, ta hand om min familj till exempel man säger så, så innebär det ju såklart både lycka och mindre lycka mm. därför att det är det livet har att erbjuda liksom. men min mening är konstant mm. då, och den ger mig styrka liksom.
1: Jag tror att vi har förväxlat lycka och framgång i den tiden vi lever i nu alltså väldigt många ja. gör det. det känns som att lycka och framgång är en förväxling för när man frågar folk om Lycka så appliceras det oftast en titel, en yrkesroll eller en viss summa pengar och dit mm. och dit och sen folk som sitter på framgång och pengar i form av vissa stjärnor som också går att ta livet av sig för att de upplever att de inte har hittat mm. den, den riktiga lyckan. Mm. Uh, jättebra svar på din mm. fråga. Jag, jag håller med. Jag har verkligen de senaste åren separerat vad lycka och framgång är för personlig mm. del. För jag tror att jag la väldigt mycket min egen personliga lycka i min framgång. Mm. men idag ser jag det på ett, på ett mer åt det hållet som du gör
0: och, och jag också, det är inte så att jag alltid känt, jag, jag känner att jag har formulerat det mer och mer de sista 5-10 mm. åren kanske, att jag ser på det så, för att även inom buddhism och liknande så, så pratar man mycket om lycka mm. att det, men, men jag har lite svårt att se att det, att den går att hålla allt för länge. Liksom. Att oftast är det liksom en solkatt på en vägg som mm. man ibland lyckas man lägga handen på den liksom, och så, <laughs> så känner man att den är borta igen. Liksom. Mm. Men däremot då man kan vara glad för saker uppskatta, liksom, och uppskatta och tacksam för
1: saker. Såklart. Absolut. Eh, var hittar folk dig om de vill följa dig på din resa? Finns det någon hemsida, sociala
0: medier eller... Ja, det finns en Instagram med mitt namn Magnus eh, underline underscore heter det va? Frid. Mm. Eh, där finns jag och sedan har jag en hemsida som heter än så länge viloläge.se men snart heter den Magnusfrid.se eller kom, mm. kom kanske
1: Ja, jag länkar till den i bion Aha, fint. så kan folk bara klicka in där direkt eh, Magnus, jag tror att det här är en av de lugnaste poddarna som jag har spelat in. Okay. Jag tror att eh, om folk, vissa kanske till och med har somnat under vårt lugna samtal, annars har de sjunkit in i en skön meditativ känsla. Vilket jag tycker är fantastiskt. Som jag sa innan när vi började, det här är ett samtal som jag har velat ha haft väldigt, väldigt länge. Och det är kul att äntligen ha fått, eh, fått diskutera meditation med någon. För att meditation i sig för alltid till en mycket djupare diskussion än bara meditation. Och det är det som är så oerhört fantastiskt med det. Det är en Meditation är inte bara att sitta och ta det lugnt en stund. Det är också att upptäcka livet. Och du, satte... du skrev en sån oerhört bra grej i din bok. Det var någonting med meditation och kärlek.
0: Kan jag för mig. Just det. Jag skrev att ibland... Ja, jag kan inte råda jag inte. Nej. Men jag upplevde att ibland i ett meditativt tillstånd så mm. upplevde jag stillheten. Så att den känns lika eh, stark och klar som kärlek. Exakt. Och att det, det känns väldigt eh, sant i den stunden. Precis. Och alla vill vi känna kärlek
1: någonstans. Så meditera mera tycker jag. Och har ni inte gjort det, börja testa idag. Det här är er första chans att prova. 10-15 minuters meditation, eller hur? Max. Eh, och, och alla kan Alla kan sätta sig i 10-15 minuter och bara stänga av. Om ni vill använda den musik som jag gör, prova det,
0: annars hitta stillheten och eh, var närvaron. Närvaron är viktig. Närvaron. Den, är, den, är, den är dörren. Den är den som knuppar, knuffar mm. upp dörren till meditationen.
1: Precis. Tack igen för ett eh, superbra samtal. Jag ska meditera ikväll, det garanterar jag. Stort tack till dig. Bra, tack, tack så mycket. Tack. Till er som eh, ja, lyssnade och uppskattade podden får ni gärna dela den på era sociala medier. Jag vet att vi har pratat om att det är kontraproduktivt men om ni kan sprida meditation via sociala medierna go for it. Tack för den här gången. Hej då.